1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic State, 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. Se dice que en la amistad las personas se muestran sin miedo a ser juzgadas. Un amigo es ese refugio al que acudes cuando tu mundo colapsa, esa hermandad que eliges sin tener lazos de sangre. Pero, ¿qué sucede cuando son amistades quienes te hacen pasar por un dolor inimaginable que podría costarte la vida? Este es el caso de Susan Kapper, una joven inocente que buscó el amor y el cariño familiar en el lugar equivocado. Una joven que pereció tras siete días de sufrimiento y cautiverio. Una joven que fue quemada viva por quienes solían llamarse amigos. Ahora imagina que durante sus últimos momentos en vida pudo mantener la fuerza para contar el nombre de sus captores. Si eres nuevo en este canal, te sugiero que te suscribas. Hago casos de asesinatos, de música, de cualquier historia interesante que tenga algo que contar. Susan nació en enero del año del 76, vivió y creció en Manchester, esto en Reino Unido. Fue producto de la unión de Elizabeth con otro hombre, mismo que las abandonó antes del nacimiento de la joven nunca conoció a su padre biológico. Al poco tiempo, su madre contrajo matrimonio con John Capper. Sus allegados describen a la víctima como una niña amable, de buenos modales, complaciente y con un gran corazón, pero también como una persona muy fácil de influenciar. La relación con su madre no era muy afectiva. Quienes tuvieron la oportunidad de conocerla señalan que Elizabeth no era el tipo de persona que demostrara apoyo o gestos amorosos. Esto llevó a la víctima a buscar afecto y validación en otras personas. Cuando la joven tenía 14 años su madre se separó de su padrastro, por lo que tuvo que vivir un tiempo bajo el cuidado de las autoridades locales. Tras el divorcio, sería abandonada por su madre por lo que ella y su hermana mayor, Michelle, pasarían a vivir con John, el padrastro. Esta situación iba a crear una serie de conflictos de abandono para la joven que, combinado con su adolescencia, provocaron una actitud errática hacia las figuras de autoridad. Comenzó a saltarse las clases y a juntarse con personas problemáticas. Conoció a Jim Powell a la edad de 10 años debido a que sus padres la contrataron como niñera. Sin embargo, no sabían que era esa misma niñera que formaría parte del grupo que le arrebataría la vida. Tras la separación y mientras fingía estar en clase, Susan solía visitar con frecuencia el lugar de su antigua niñera, Powell. En ese entonces tenía 26 años, tres hijos y para agregarle un poco de sazón al caos, vendía sustancias ilegales y formaba parte de un grupo relacionado al robo de vehículos. John le había advertido a la víctima en múltiples ocasiones sobre el comportamiento, pero... Como cualquier joven con actos de rebeldía hizo caso omiso. Michelle también solía visitar el domicilio e incluso llegó a vivir ahí durante una breve temporada. Sin embargo, luego de un par de roces decidió alejarse dado que no le gustaba la compañía de jean con la que se rodeaba esta mujer. Poco después se comprometería con Paul Barlow. En agosto del 92 Powell se hizo amiga cercana de su nueva vecina Bernadette McNally que también tenía tres hijos. La amistad fue tan prolífica que al poco tiempo comenzaron a vivir juntas. Ambas compartían una cama en el comedor de la casa debido a que las habitaciones estaban repletas por los niños. Pese a que Jean se había separado de su esposo Glynn, este solía visitarla constantemente solo para tener intimidad. Por otra parte, el novio de su mejor amiga, de su amiga Burnett, Anthony Dodson, de 16 años, también estaba sexualmente involucrado con ella así como Jeffrey Lee, un cliente habitual que solía comprarle sustancias ilegales. Se desconoce si Susan también participaba, pero otro miembro más irregular del grupo era el hermano menor de Jean Clifford Pooh. Esta situación no pasaría desapercibida ante los vecinos de la localidad, quienes intentaron confrontarla sobre todo lo que sucedía en la casa sin tener éxito alguno, no obstante, algunos testigos afirman que tras la discusión, ambas intentaron quemar la casa de sus vecinos como forma de venganza. Estos hechos no pudieron ser corroborados por las autoridades durante la investigación del caso. De igual manera, la víctima solía visitar a sus amigas y hacer su niñera, a pesar de que constantemente la humillaban o le jugaban bromas pesadas, eventualmente se mudaría con ellas pese al trato que recibía. No era que le estuviera miedo o le molestara, ella quería su cariño, aguantaba sus burlas y cumplía todos sus caprichos. Esto lo declaró la hermana de Susan Mitchell en una entrevista. De igual forma, en una ocasión recibió una golpiza por parte de su nueva compañera en la que terminó gravemente herida. Acudió a su madre para pedirle alojamiento a Elizabeth. La mujer se negó, argumentando que su nuevo novio acababa de mudarse con ella. No podía permitirle quedarse, algo de lo que se arrepiente hasta la fecha. Con las medidas de higiene y prevención, hablando de otra cosa que conocemos actualmente, es intuitivo darse cuenta de que el embrollo ahí de cachondés en el que se encontraban inmiscuidos causaría eventualmente alguna enfermedad venérea y así fue. En noviembre del 92 todos contrajeron ladillas. Esta situación forzó al grupo a quitarse el vello púbico, sin embargo, culparon a Susan por el contagio, argumentando que ella era la portadora y había dormido en la cama de Anthony. Sumado a estos argumentos, Jean comentó al grupo que la víctima la había forzado a tener relaciones con un hombre por dinero y pareciendo no querer quedarse atrás, Bernadette la acusó de haberle robado un abrigo de gamuza color rosa. Estos fueron los motivos que el grupo presentó a la fiscalía como justificación de sus acciones. Una fría mañana de diciembre del año del 92 decidieron llamar a Susan debido a que había decidido pasar unos días con su padre. Esta sería la última ocasión en la que partiría de casa. Al llegar al lugar fue sometida por Anthony y Glyn, quienes la tomaron con fuerza por los brazos e inmediatamente la derribaron. Acto seguido procedieron a cortarle todo el cabello y las cejas con una máquina, luego la forzaron a recoger el cabello y limpiar el suelo. Después le colocaron una bolsa de plástico en su cabeza, comenzaron a caminar sobre ella y a patearla, no conforme con esto Jean y Bernadette se unieron a la golpiza, ambas comenzaron a patear su cabeza, lo único que pudo hacer Susan fue ponerse en posición fetal para protegerse. Estos intentos por cuidar su físico serían en vano pues comenzaron a golpearla con un instrumento de madera y un cinturón. Cuando se cansaron de tal golpiza, la llevaron a la bañera y la forzaron a afeitarse el vello público como parte de su venganza por haberlos contagiado. Su agonía del día solo se vería finalizada cuando la encerraron en una alacena toda la noche. Debido a sus constantes llantos y gritos de dolor por los golpes que había recibido, decidieron moverla durante el segundo día hacia el segundo piso solo para, al cabo de unas horas, trasladarla a casa de Bernadette que era un sitio prácticamente abandonado. La con cables de electricidad y a una cama en la planta vaca. Las cosas solo podían empeorar para la víctima cada vez más. El tercer día, el grupo fue todavía más, digamos, creativo, entre comillas, para sus acciones. Le pusieron unos audífonos con una sola pista, una repetición constante del sonido que emitía Chucky, el muñeco diabólico en la película.
0: ¡Hola! ¡Yo soy Chucky. ¡A jugar?
1: Esta frecuencia se reproducía a todo volumen. Posteriormente, en cada ocasión que decidían hacerla sufrir, comenzaba la sesión utilizando la misma sentencia. Durante los siguientes tres días de su cautiverio la sometieron a una serie de castigos tan crueles como variados. La convirtieron en un saco de boxeo en un cenicero. El cuarto día sería visitada por Puk y Lee para encontrarla en un charco de sus propias heces de orina. Tomaron a la víctima, la metieron en una bañera para darle una ducha, con detergente concentrado y cepillarla con la suficiente fuerza para arrancarle varios pedazos de piel. Posteriormente le inyectaron metanfetamina y con un par de pinzas de presión le arrancaron los dientes. Durante el juicio, Dodson negó los hechos argumentando que solo observaba desde la puerta junto a Jane y Bernadette. Puck estaba como loco tomó unas pinzas mientras reía a carcajadas y gritaba «te voy a arrancar los dientes». Primero le pegó con ellas en los dientes hasta rompérselos, luego simplemente le metió la herramienta a la boca y comenzó a calar con fuerzas. No dejaba de reír. La policía pudo corroborar esta información dado que en el reporte médico de la víctima se señaló que le faltaban seis dientes. Pese a que pasaban un gran parte del día haciéndola sufrir y torturándola, el resto del tiempo, el grupo continuaba con su vida de manera, digamos, natural y tranquila. La habían convertido en su manera de aliviar el estrés. Anthony y Jeffrey Lee trabajaban juntos en un taller mecánico de la zona mismo que frecuentaba Barlow, el prometido de Michelle, la hermana de Susan. Me lo pudieron haber dicho en ese momento, la puerta hubiera sido derribada y yo hubiera sacado a Susan. Nunca pensé que fueran capaces de cometer un acto tan salvaje. Ahora solo quiero estar 10 minutos con ellos en un callejón, fue lo que dijo el prometido. Que por el otro lado y mientras tanto...
0: ¡Hola! Yo soy Chucky. ¡A jugar!
1: Eran las palabras que se repetían en la mente de Susan. Su salud se deterioraba constantemente. Tras el cuarto día de su desaparición, su padre y su hermana comenzaron a preocuparse ya que no era usual que no se pusiera en contacto con ellos. Ella seguía siendo una persona con afecto hacia su familia pese a su actitud de rebeldía. Ese mismo día, Powell pidió a David Hugh cuidar la casa. Podía oír los gritos y quejidos que provenían desde adentro del lugar. No le quedó mayor opción que entrar con ella. Al llegar a la habitación donde tenían a Capper, notó, me refiero a David, las señas de tortura y el estado en el que se encontraba la mujer. Durante un momento tuvo la oportunidad de estar a solas con la víctima, quien le suplicó por ayuda. Me preguntó que si podía ayudarla, pero le dije que no. Le pregunté quién era y me respondió Susan. Me preguntó, que si podía desatarle, le dije que no era capaz de hacer nada. «Pensé que me matarían a golpes si decía algo. Todos me hubieran atrapado. No sabía qué hacer, estaba en shock», declaró durante el juicio este chico, David Hill. Mitchell, por otro lado, acudió a la casa de Jean preguntando por su hermana solo para recibir negativas como respuesta. Aparentemente, nadie sabía dónde estaba. La hermana comenzó a correr la voz por toda la localidad para encontrarla, por lo que pronto llegaría el rumor de una denuncia por desaparición a oídos del grupo. Lo peor de su cautiverio vendría ahora. Presas del pánico, sus captores optaron por encontrar una forma de deshacerse de la víctima. El 14 de diciembre del año 92, durante la madrugada, forzaron a Susan a subir a la cajuela de un auto, que pese a los golpes, quemaduras de cigarro, la música y no menos importante, la gran cantidad de sustancias ilegales a las que la indujeron, se mantenía consciente. La voz de Chucky había dejado ya para este momento de sonar. Recuperó la claridad. Ese breve descanso se prolongó durante poco más de una hora solo para regresar a ese cruel abismo tras haber recorrido 25 kilómetros. Lo que parecía ser un desolado paraje cerca de una autopista principal se convirtió en el escenario de un acto inhumano. Capper fue lanzada a un montón de escombros para luego ser bañada en petróleo era evidente lo que pretendían hacer. Tras unos momentos de dificultad para encenderla, comenzaron a cantar «Burn, baby, Born", que esto es una canción en inglés, que en español sería «Quémate, bebé, quémate». En el momento en que estas personas utilizaron el encendedor, las llamas rápidamente abrazaron el cuerpo de Susan. El fuego consumía su carne lentamente, cada parte de su piel iba transformándose en una masa grisácea con leves tonos carmesí provenientes de su sangre. Sus gritos deleitaron al grupo mientras seguían entonando a todo pulmón el coro de la canción una y otra vez. El tiempo transcurría lentamente para la víctima cuyos gritos iban apagándose poco a poco hasta convertirse en un susurro. La habían asesinado lograron salirse con la suya al dejar el cuerpo irreconocible en un lugar donde nadie pensaría en buscarla o al menos esto fue lo que pensaron. Tras abandonar el cuerpo, regresaron a casa de Jean como si nada hubiera pasado. Incluso pararon a comprar alcohol camino a casa. Lo que ocurriría a continuación es un acto de fuerza, digamos, inhumano que pocas veces se ha visto. Susan recuperó las fuerzas, logró arrastrarse 400 metros hacia la autopista pese a sus quemaduras, aún consumiendo partes del cuerpo. La carretera se encontraba desolada. Pasarían unas horas hasta que comenzaran a circular los autos y así fue. La joven permaneció inerte sobre el pavimento hasta que tuvo la suerte de ser vista por un grupo de trabajadores quienes se dirigían a comenzar sus actividades. Estos actuaron de inmediato llevándola al primer domicilio que pudieron encontrar en el camino. Fue así como llegaron a casa de Michelle y Margaret Coop. Sus manos parecían cenizas, sus piernas eran como carne cruda y sus pies parecían estar muy chamuscados, me sorprendió lo educada que era, agradeció constantemente a mi esposa por su ayuda, esto lo declaró el esposo durante el juicio, la joven pidió agua y bebió hasta saciarse, tomó seis vasos con ayuda de Margaret, puesto que sus quemaduras no le permitían mover las manos en lo absoluto, instintivamente fui a rodearla con mis brazos, pero ella se apartó porque no podía soportar que la tocaran, tenía la cabeza rapada y había cortes recientes, su rostro casi no tenía rasgos. Sus manos estaban rojas y negras las yemas de los dedos. Sus piernas estaban rojas de arriba abajo. No podía soportar nada cerca de sus piernas. Esto lo dijo Margaret al jurado. Tras beber el agua, la llevaron al hospital. Susan aún para este momento estaba consciente. Tan consciente que al llegar pudo decir a los médicos el nombre de todos y cada uno de sus captores, así como la dirección de Jean. Los médicos no tardaron en reportar los hechos a las autoridades quienes para sorpresa de muchos en la mayoría de estos casos actuaron de inmediato. Ese mismo día giraron una orden de aprehensión para todos los que se encontraban presentes en el lugar de los hechos. Comprobaron la identidad de la víctima gracias a que uno de sus dedos aún conservaba una parcialidad de las huellas digitales. Al grupo esto le pareció una broma dado que no paraban de reírse pese a la presencia de los oficiales. Se sentían seguros de haber eliminado todas las evidencias, negaron plenamente verse involucrados. Sin embargo, uno de los victimarios cedería ante la presión de su padre. Anthony Dodson confesó los hechos a su padre buscando protección, encontrando el lado humano que lo convencería a hacer lo correcto, al menos en la última instancia. A medida que la historia comenzó a desarrollarse, simplemente no podíamos creerlo. No dejaba de preguntarme cómo un ser humano podía hacerle esto a otro. Algunos oficiales lloraron cuando se reveló el alcance del sufrimiento de Susan y, junto con el personal civil de la comisaría, recogieron dinero en efectivo para enviarle flores al hospital. Esto lo comentó el oficial a cargo de la investigación. No había duda de su culpabilidad. Tres días después de su arresto, el grupo compareció ante los magistrados de Manchester para conocer el veredicto temporal. Todos fueron encarcelados bajo el cargo de secuestro e intento de homicidio. Mientras tanto, Susan seguía en coma. Su cuerpo se debilitaba cada vez más hasta que se dio lamentablemente un 18 de noviembre del año del 92. Esto dio un giro al caso ya que el cargo por intento de homicidio se agravó a homicidio premeditado. El peso de la ley les esperaba. Tras deliberar durante nueve horas, el jurado emitió un veredicto final. Los Powell fueron condenados a prisión de por vida, al igual que Dodson. Sin embargo, Lee fue liberado en el 88 tras solicitar libertad condicional junto a pop La sentencia de Bernadette fue reducida a un año por buen comportamiento. Igualmente, las quemaduras dañaron los órganos internos de Susan. Sin embargo, nadie podía explicar cómo es que logró mantenerse con vida tanto tiempo y soportar las quemaduras. Estaba claro desde el principio que era poco probable que Susan sobreviviera. Sufrió quemaduras generalizadas que provocaron varias complicaciones internas. Esto lo declaró el patólogo encargado de la autopsia. Afortunadamente, logró mantenerse con vida para revelar la identidad de sus agresores. Tras el veredicto, la policía declaró a la prensa que los reportes psicológicos del grupo arrojaron que se trataban de personas completamente, digamos, ordinarias y aparentemente cuerdas. No había nada especial en ellos. Les ofrezco, no solo en mi nombre, sino en nombre de toda la nación, mi más sentido pésame y condolencias por este trágico suceso para su pequeña hija. Esto lo declaró el jefe de la policía de Manchester durante una entrevista. Al final se hizo justicia para Susan, una joven que solo buscaba atención y cariño en un mundo que le dio la espalda. El dolor de estos acontecimientos todavía pesa en la memoria de Elizabeth Copper, que ahora, arrepentida, desea darle el amor a su hija. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y sígueme en mi nuevo canal secundario, que es Pepe Misterio Choice, donde subo videos algo parecidos, pero mucho más cortos.